0: RTR, Roma 3 Radio.
1: Non sei uno di noi, sei uno di loro, sei uno. Sei uno di loro, ancora tu hai
2: Go to yourself. yourself
0: e buonasera e buonasera buonasera a tutti questo è Go Chuck Yourself io sono Clelia e
2: io sono Marta
0: e siamo tornate qui con voi per la uh, puntata settimanale come tutti i mercoledì dalle 16 alle 17 su radio.uniroma3.it
2: e soprattutto ci potete trovare sui nostri social Facebook con Roma 3 Radio TikTok con Roma 3 Radio con 3 scritto numero e quando ritorneremo su Instagram sempre Roma 3 Radio, radio con scritto 3 a numero.
0: Perfetto, grande Marta, ormai sei anche tu bella intradata. memoria. Ci sta, ci sta per no, forza. forza. Ricordiamo inoltre che se malauguratamente doveste perdervi questa o le altre puntate di Go Chuck Yourself potrete riascoltarle su Soundcloud e su Spotify su uh, Roma 3 Radio Podcast. E ci stiamo. Su oggi Marta abbiamo dei grandissimi ospiti. Esattamente. esattamente. Avremo con noi qui eh, altri ospiti come la settimana scorsa, ma stavolta eh, parleremo tutti insieme un po' di qualcosa, in particolare di un regista, Ari Aster. Perché i nostri ospiti di oggi sono particolarmente in sintonia con l'horror. E quindi noi per il momento ci ascoltiamo un po' di musica e ascoltiamo Lasciami dei moda.
2: RTR Roma 3 Radio
0: che giorno è? Ve lo diciamo noi, è mercoledì e E siamo siamo su Go Yourself. Eccoci e adesso siamo pronte per le notizie della settimana.
2: Dimmi cosa sta succedendo? Vi dico, ti
0: dico un po' di roba. È, È una notizia a cui io tengo particolarmente, non so se tu conosci il regista, ma Ken Loach pensa al ritiro dalle scene dopo Cannes 2023. Questa cosa mi devasta perché Ken Loach è un ottimo regista e mi dispiacerebbe veramente tanto. Comunque, Ken Loach infatti ha detto che potrebbe presentare al Festival di Cannes 2023 il suo ultimo lavoro cinematografico. Si tratta di The Hold Hawk e il film dovrebbe parlare di una profonda crisi vissuta in un paesino del nord dell'Inghilterra in cui i giovani a causa della mancanza di lavoro abbandonano la città. La pellicola quindi si dovrebbe concentrare sul destino di The Hold Hawk, l'ultimo pub del villaggio. Il regista, dalla, vener- dalla veneranda età di 86 anni, sembra intenzionato a terminare così la sua lunga e prolifica carriera i motivi per cui Loch si ritirerebbe ehm, sarebbe appunto la salute. Beh, Mi dispiace diciamo onestamente. che anche
2: a 86 anni sì, si carità, merita un po' però, di riposo. Scusami,
0: scusami. Clint Eastwood che ha 96 anni lì, quanti ne ha. Sta eh, facendo un altro film Sono tutti lì, dai. Sì, è vero. Dice, a un certo punto si ritireranno esatto, tutti in blocco. E nessuno,
2: nessun regista più eh beh, a Hollywood. Eh beh.
0: Speriamo che invece Ken loccio non si ritiri, almeno per un
2: altro anno, dai. E <ride> essendo sul tema horror, io ti parlo di The Conjuring 4. Wow. È stato svelato, appunto, il nuovo titolo del nuovo capitolo che. Durante la presentazione della Warner Bros. al, ci- al cinema di Las Vegas si chiamerà appunto The Conjuring Last Rites.
0: Mamma mia! Quindi
2: il nuovo horror sarà scritto da David Leslie Johnson, Mac Goldrick, che ha firmato la sceneggiatura degli ultimi due capitoli.
0: Quindi, Ma insomma, quindi non si lo va so. avanti, onestamente. Con... Non lo so. The Conjuring. Eh non è purtroppo una delle mie saghe preferite il primo era molto bello poi si è un po' andata a perdere poi però...
2: come ogni saga come, si sì, ripete come, ripete, al, solito, si come ripete. al solito
0: e invece che altra l'ultima notizia che abbiamo Mamma e invece mia.
2: da amante della Disney mm. forse la sirenetta il, il live action avrà un sequel avrà un sequel. ti prego posso spero dire spero di no
0: speriamo di spero no, no. Speriamo, di no. <ride> speriamo di no anche perché come saprete ha avuto tantissima shitstorm la, la sirenetta per via della Protagonista di colore, tantissimi problemi anche dal punto di vista realizzativo, perché comunque è un live action che non è piaciuto a nessuno.
2: Ma! ma infatti, eh, i produttori vogliono vedere come andrà eh, il primo live action. Se andrà bene, faranno il secondo. Eh beh, boh. Però da amante spero Speriamo che non si di faccia no. un secondo. Veramente?
0: Perché, comunque dalle immagini che sono uscite non ci, non ci piace. Non, vero? Non,
2: non, mi, non mi entusiasma neanche devo dirlo.
0: Neanche a me, anche io sono tanto fan della, della Disney.
2: eh
0: mm. Ma insomma, queste erano le notizie della settimana, Marta, e noi adesso prima ci ascoltiamo un po' di musica e poi facciamo entrare i nostri ospiti. Yes. RTR, Roma 3 Radio. Questa era Downtown e noi, cara Marta, siamo tornate. Ma giusto? siamo
2: in più stavolta, sì, no? sì, non siamo, siamo solo in due. Siamo
0: in dolce compagnia e qui con noi Nicolai Servettini. Ciao a tutti. Ciao, presenta un po' il tuo, il tuo, la tua troupe.
3: La tua ok, crew. allora, tanto ringrazio in primis uh, Clelia per uh, la possibilità uh, che ci ha dato è la prima volta boh. che parliamo in radio quindi (ride) cercherò di essere (ride) eh, diciamo più chiaro possibile e allora noi siamo una piccola diciamo produzione indipendente quindi siamo tre persone Eh, siamo tutti qui non so se volete fare un saluto
1: ciao io sono Emanuele e sono il direttore della fotografia il montatore video e il sound designer dei nostri corti
3: io ciao a tutti sono
4: Jacopo mi occupo della della recitazione nei, (ride) nei corti
0: Perfetto Quindi siete siete qui Io mi sento un attimo fortissima in cuffia Però ci siamo Allora Noi oggi con voi Vogliamo un po' parlare di un regista Perché Lo dico innanzitutto ehm, I ragazzi sono autori Del cortometraggio Game Over Che ha vinto L'ultima serata Del Di Sguardi Scomodi Il concorso organizzato Dalla redazione Di cui tante volte Abbiamo parlato qui in radio E quindi abbiamo deciso Di eh, parlare insieme a loro Di un regista horror Perché il loro cortometraggio è appunto Horror. di questo genere. E il regista sarebbe Ari Aster. Voi che cosa ne pensate? È parte delle vostre ispirazioni?
3: Allora, assolutamente. Eh, considerando che Hereditary, eh, che poi è la sua opera prima, l'abbiamo vista in sala senza sapere minimamente cosa aspettarci, perché appunto era un regista esordiente e all'epoca ne uscimmo abbastanza sconvolti dalla sala, <ride> penso, sì, come tutti, sì. no? solo un
0: pochino, solo un po però adesso ne parliamo, infatti poi facciamo un infatti, po' di... Infatti
2: Ari Aster è un regista e sceneggiatore statunitense che durante la sua infanzia e adolescenza ha visitato un po' l'Europa, uh-huh. un po' il Sud America e eh, gli ha permesso di entrare già in contatto con lo spirito cinematografico europeo questo suo viaggio, no? Quindi... Diciamo che stila una lista dei film che l'hanno influenzato, tra cui ci sono Rosemary Baby di Polanski, Persona di Bergman e Otto e Mezzo di Fellini. E eh, direi che sono diciamo influenze che possiamo L'Italia vedere. L'Italia l'ha aiutato nelle sì. sue influenze. Sì. Sì, si sì. laurea all'Università delle Belle Arti di Design di Santa Fe, per poi essere ammesso all'American Film Institute. La sua carriera, come molti altri registi, inizia con dei piccoli cortometraggi come The Strange Thing About the jo- Johnson del mm-hmm. 2011, e eh, fa fa il giro un po' della rete diventando molto virale a causa degli argomenti provocatori che che tratta quindi abusi, incesti quindi mm, argomenti molto forti sì
0: quindi, insomma, è un regista sicuramente un po'...
2: Provocatorio. Provocatorio. Esattamente, provocatorio. esattamente.
0: Allora, prima di andare a parlare un po' eh, di voi, ovviamente, come produzione, che ricordiamo Acqua Arida è il vostro nome eh, sì, produttivo. Sì, Acqua Arida
3: Production. Sì. Trovate su YouTube, Instagram, eccetera. Esatto,
0: anzi, adesso facciamo, diamo anche un po' i vostri contatti, ma parliamo un po'. Qual è, secondo voi, il... Um, il film che più ha influenzato il vostro lavoro con l'horror, di Ari Aster in particolare, dai.
3: Allora, eh, partiamo dal presupposto che comunque Aster fa comunque un cinema abbastanza costoso comunque, quindi eh. una effettiva ispirazione nel senso produttivo del termine probabilmente è esagerato. Però sicuramente Hereditary ha magari più... Influenzato Sì, cioè è più nelle nostre corde, anche se Midsommar secondo me è il suo capolavoro per ora
0: Ci sta, ci sta Allora, noi adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo qui da voi
2: RTR
1: Roma 3 Radio
0: E niente, siamo tornati qui dopo, uh, cos'era, Scancanensi, che ci è piaciuta, l'abbiamo ascoltata un po' da lontano perché abbiamo parlato con i nostri ospiti. E quindi, Marta, e
2: quindi, con quindi chi
0: stiamo parlando in questo stiamo momento? Stiamo parlando
2: <ride> con i fondatori di Acquari da Production, uh-huh. una casa produttrice indipendente. Infatti abbiamo qui Nicolai Servettini, che è il regista vincitore dell'ultima serata di Sguardi Scomodi, che eh, insieme al al suo team insieme alla sua crew e al suo team <ride> ci spiegherà un po' com'è nata la, la loro avventura
3: perfetto allora eh, innanzitutto Acquari prima di essere una casa produttrice è una sorta di, di crew come avete detto anche di band se mm-hmm. vogliamo infatti diciamo che partiamo molto con quel concetto di, da, dall'ispirazione musicale ancora prima di, di quella cinematografica e questo si riflette poi anche nei nostri progetti e facciamo cortometraggi horror quindi siamo di genere e abbiamo iniziato da circa due anni ma è un anno circa che, pr- che pubblichiamo sia su YouTube che poi abbiamo partecipato a vari festival tra cui abbiamo vinto il FIPILI Horror Fest della scorsa edizione ad ottobre come miglior soggetto mm-hmm. con Beware of the Dog e Game Over appunto ha vinto l'ultima, edizione, l'ultima serata di Sguardi Scomodi che è stata... Veramente una goduria, nel senso che. <ride> È stata una bella cosa. Eravamo l'unico horror in gara e essendo anche mh, di fuori Roma non ci aspettavamo questo, diciamo affiatamento nei Mm nostri confronti nei nei confronti anche del corto quindi sì ovviamente il
0: il vostro corto sicuramente e parlo come giuria eh, ha vinto non solo per l'idea vincente ma anche e soprattutto per quello che avete realizzato con i pochi mezzi che avevate infatti spiega un attimo sì. come nasce
3: di, diciamo che noi appunto abbiamo un concetto di cinema molto underground quasi hip hop diciamo quindi mm-hmm. veramente tutto quello che abbiamo fatto finora l'abbiamo fatto da autodidatta e eh, soprattutto con uh, pochissimo budget quindi a volte anche meno di un centinaio di euro mm-hmm. cioè, e, però abbiamo la fortuna di completarci diciamo a vicenda e, e quindi questo è come se avessimo una squadra molto più grande cioè certo. dall'idea che dietro ci sia un team vero e proprio quando in realtà siamo in tre
0: esatto anche questa è una cosa che sicuramente ci ha colpito quando avete proiettato a sguardi scomodi ma parlando un attimo di tutta la vostra eh, produzione fino ad ora a parte ricordiamo un attimo come si chiama il canale youtube dove vi possono allora, trovare
3: ci trovate su youtube come Acquarida da Production E eh, su Instagram, TikTok e Facebook come Acquari da Prod, se non sbaglio.
0: Perfetto. Eh, Dicevo, i cortometraggi che voi avete ehm, realizzato hanno un filo conduttore comune, che sei tu Jacopo, giusto? Esatto, (ride)
4: esatto. Infatti, eh, i tre cortometraggi che ora sono online, io sono sempre il protagonista dei Mm tre, perché ogni cortometraggio rappresenterà le paure eh, del protagonista. Uh, infatti il nostro progetto è quello di realizzare uh, un album uh, mm-hmm. pre- con i corti Quindi un progetto cross mediale E l'album avrà come, cioè, come un album musicale un intro e un outro E solo in questo intro e l'altro vediamo l- la realtà Quello che sta succedendo veramente Invece i corti in mezzo, gli otto corti sono le paure esatto
0: Certo, perfetto Allora io vi interrompo un secondo e Noi ci ascoltiamo un po' di musica E poi torniamo con voi RTR Roma 3 Radio Ed
2: eccoci a qui dopo di <ride> <video>. Ereditary <ride>
0: Eccoci, quindi torniamo un attimo a parlare di Hereditary,
2: Che è il primo film di Ari Aster uscito nel 2018 E che eh, è stato mandato al Sundance Film Festival mm-hmm, ma In anteprima cosa... mondiale Esatto, ma di cosa parla? Della, del dopo, della morte, dopo eh, la morte mi fa morire, mi sono un attimo, così. E Dopo la morte della matriarca della famiglia Graham, la figlia e i nipoti sono costretti a dover fare i conti con alcuni segreti criptici e terrificanti che riguardano appunto la nonna. Quindi si vedranno un po' dei misteri, un po' di... Sì, sì, sì. Il insomma. film è molto,
0: come dicevamo, molto eh, simbolista per certi versi. Sì. E ne stavamo parlando proprio con i nostri ospiti di oggi, che sono i ragazzi di Acquari da Production, che ci dicevano che eh, Ereditari è una eh, delle loro influenze.
3: Sì, assolutamente, soprattutto per eh, quanto riguarda... il discorso simbolista, cioè anche noi nei nostri cortometraggi inseriamo molto questo concetto, cioè anche un semplice oggetto o un personaggio, un mostro, rappresentano un archetipo, un tema. Mm Tra l'altro, ecco, se vogliamo, un'altra influenza potrebbe essere Il concetto di cercare di rendere qualcosa di mainstream, come appunto eh, l'horror classico americano, eh, però con una chiave anche molto psicologica, perché poi le paure che tratta Aster nei nei suoi film, in realtà come per esempio Hereditary, Hereditary alla fine parla della divisione familiare, dell'incomunicabilità, fra figli e genitori che è quella la cosa che fa più paura la certo. scena che fa più paura del film è l- la cena a tavola mm-hmm. quando succede no, tutto il sì, sì, sì. e che paradossalmente in realtà è magari una delle cose meno horror del film no
0: eppure è vero come dici tu il simbolismo da questo punto di vista è centrale perché altrimenti non, non ci sarebbe, cioè, sarebbe stato fine a se stesso l'horror, giusto? Sì,
3: sarebbe più che altro qualcosa anche di già visto, no? Sì, Invece, sì. anche perché la trama di Hereditary non è particolarmente originale no, di infatti. per sé, cioè quasi per nulla, mm-hmm. eh, ma mh, la reinvenzione, diciamo, l'estetica e la poetica mm-hmm. di
0: ecco dal punto di vista estetico ora parliamo un po' con il, il, direttore, il direttore della fotografia, fotografia <ride> sì. eh, che, quali sono appunto le cose su cui tu eh, stai più attento quando sei sul set? qual è l'estetica che ricerchi? allora
1: paradossalmente diciamo che una buona fotografia è quando non dà troppo nell'occhio mm-hmm. quindi è quando è molto naturale sì. che lascia comunque spazio alla storia fondamentalmente e diciamo che su queste cose qua ereditary ma anche midsommar che parleremo dopo sono fondamentalmente mostruosi sotto questo aspetto perché riescono a darti una naturalezza della scena ma allo stesso tempo un'inquietudine anche ad esempio per mi la luce del giorno, certo, è un qualcosa sì. che non si era tanto visto prima sotto questo aspetto. Invece Ereditary, che magari è diametralmente opposto, invece è tutto molto più cupo, sì, però tutta la, è, diciamo, è a, ansiogeno. Esatto, mm-hmm. tutto molto buio, ovviamente. Certo. Quindi, sotto questo aspetto, sono sicuramente da trarre eh, ispirazione. Poi, ovviamente, non solo Ereditary e Midsommar, ce ne sono tantissimi di film, in realtà, su cui si può veramente andare... Parlare ore e Sì, ore. potresti veramente <ride> stare là, a perderci il tempo. Però, ecco, su questo aspetto, veramente anche il fatto che comunque ehm, Ari Aster fondamentalmente ha il suo direttore della fotografia storico che si porta dietro dal primo corto che ha fatto, Eh certo. quindi anche questa diciamo sintonia che hanno, affinità, che un pochino ce l'abbiamo anche noi, che è questo che ci rende insomma eh, capaci di fare tutto quello che facciamo in sole tre persone, diciamo che non è cosa da poco.
0: Certo, perfetto, allora noi ci ascoltiamo un attimo The Weeknd e poi torniamo da voi a Quarida.
2: RTR Roma 3 Radio E dopo
0: The Weekend continuiamo a parlare eh, con i nostri ragazzi di Acquari da Production e continuiamo un po' con il direttore della fotografia Emanuele a parlare un po' di Midsummer, qual è la vostra estetica, mi dicevi che un po'...
1: Sì, anche appunto come dicevamo prima Arias era questa cosa qua di riuscire a cambiare completamente fotografia in base al film che fa, mm-hmm. che è un po' quello che appunto facciamo anche noi con i nostri progetti in particolare appunto con uh, Game Over che abbiamo fatto praticamente... Ha un po' di vibes anni 80, quindi eh, ispirati un po' più magari al cinema di Carpenter, Cronenberg, un po' quello stile là futuristico sotto certi aspetti, quindi luci sparate, colorate e quant'altro, poi magari invece Be War of the Dog completamente diverso, ovviamente Be War of the Dog è... Comunque sia un, um, un corto ispirato proprio al cinema di, di quei tempi, dei mostri della Universal, quindi uh-huh. horror anni 40, che è chiaramente 50, e però in chiave moderna, cioè comunque sia con un po' di nostro sotto sì. questo aspetto, e, e quindi questa cosa anche di Ariaster insomma, è da apprezzare tantissimo e poi vabbè insomma, c'è poco da dire se è mm-hmm. un capolavoro veramente il vostro
0: preferito di Ari Aster eh, mio
1: sicuramente proprio per questa <ride> sì, no, cosa
0: leggermente <ride> sì sì sì, ci, sì anche sì, il
1: sì, nostro ma, <ride> sì. appunto per questa cosa della fotografia a me ma sempre cioè dal, la prima volta che l'ho vista ci sono rimasto proprio quindi, quindi tu
0: nasci pienamente come direttore della fotografia io nasco
1: molto sì sulla parte diciamo estetica mm-hmm. però ovviamente come ho detto anche prima la cosa migliore è quando la fotografia non è molto eccessiva deve essere proprio dosata in base alla storia. Certo, basta che non sia
0: patinata mi va bene qualsiasi cosa. Esattamente,
1: (ride) la pensiamo uguale allora.
0: (ride) Completamente. Quindi invece dal punto di vista eh, della paura vera e propria, voi appunto state facendo un progetto, state portando avanti un progetto che si basa sulle paure, quali sono secondo, cioè, le cose che andate a ricercare per comunicare un tipo di paura piuttosto che un'altra? Anche, non solo a livello registico, anche a livello di recitazione, ovviamente Jacopo se tu vuoi intervenire puoi intervenire comunque, ehm, qual è appunto la difficoltà maggiore nel comunicare la paura?
3: Allora, sicuramente uh, molto nel cinema horror in primis fa la, la colonna sonora, mm-hmm. cioè, per quanto poi la regia possa essere studiata per appunto mettere in scena la, la paura, senza la spina dorsale della colonna sonora delle musiche cioè, perde tantissimo, no? certo. quindi secondo me um, soprattutto in Game Over una delle carte vincenti è proprio diciamo la giusta commistione fra colonna sonora e e film Mm in sé cortometraggio in sé quindi sicuramente la colonna sonora e poi le inquadrature Io mi piacciono molto inquadrature ravvicinate quindi i dettagli, gli occhi eh, un po' come prendendo spunto anche da Hitchcock banalmente Mm
0: e quindi anche per te Jacopo a livello eh, attoriale Comunicare solo con gli occhi piuttosto che solo con le labbra, eccetera, eccetera, sarà una sfida.
4: Sì, infatti poi nei corti che abbiamo realizzato finora non ci sono dialoghi, Mm quindi anche quello un po' influenza, ma diciamo che appunto io ho iniziato come improvvisando più degli altri, più Mm di loro sicuramente. Quindi la mia esperienza ci è venuta dal vedere gli altri film e imitare, Mm. perché alla fine la recitazione è fingere... Eh, qualcosa di vero. Sì. Quindi Grande,
0: stavo pensando proprio a quella citazione, ti <ride> giuro. Adesso ci interrompiamo un attimo e ascoltiamo Giuda. RTR, Roma 3 Radio. E questa era It Ain't Easy e noi siamo ancora qui con voi per Go Chuck Yourself e parliamo dell'ultimo film di Ari Aster che dite voi no? e chi l'ha visto? ancora non è uscito esce domani nelle sale e beh ma noi di Go Chuck Yourself l'abbiamo visto in anteprima e qualcuno
2: ha avuto la fortuna di vederlo proprio io <ride> esattamente il 19
0: aprile infatti sono andata a vedere Bo a paura in anteprima e ehm, è un film che sostanzialmente si basa su uh, il mistero, lo humor nero anche qui una ottima dose d'horror e c'è una cosa che particolarmente mi ha colpito e che secondo me con il lavoro dei nostri ragazzi di Aquarida qui adesso ospiti c'entra particolarmente bene ovvero l'aspetto cross mediale nel film infatti ci sono tantissimi, tantissime tantissime eh, come si dice eh, influenze tantissimi mix eh, a livello soprattutto ambientale di scenografia eh, ma anche eh, diciamo come trama in sé, eh, molto che accentuano la cross-medialità, l'uso della pittura, per esempio, eh, ma anche l'uso stesso della storia nella storia. Quindi, siccome so che voi avete in cantiere un progetto musicale, giusto?
3: Sì, un progetto che potremmo definire una sorta di Mm cinealbum, se vogliamo, no? Eh, L'idea sarebbe quella di otto cortometraggi, con annesse otto tracce ispirate ai corti che completano, diciamo, anche appunto la la tematica e quant'altro, la storia. E quello che ci interessa è riuscire a mantenere i cortometraggi comunque a sé stanti, cioè che ogni corto, come una traccia di un disco, può essere guardato a sé stante e non, non diciamo...
0: Non collegato agli altri. Esatto
3: però eh, appunto tramite eh, la parte musicale andremo a, a legare tutti diciamo, i cortometraggi e adesso siamo a circa metà dell'opera perché abbiamo, abbiamo fatto tre corti che sono già usciti, un quarto l'abbiamo quasi finito di girare mm-hmm. quindi diciamo ce ne mancano altri quattro, stiamo valutando anche vista, visto l'interesse che ha suscitato anche questo progetto in tantissime persone Uh, stiamo valutando se magari provare anche un crowdfunding, cose uh-huh. del genere, cosa che ancora non abbiamo mai sperimentato perché appunto Ci starebbe
0: beh. tantissimo, ci starebbe tantissimo Sì,
3: abbiamo visto che è stato recepito anche lì appunto alla redazione a sguardi scomodi, ma in generale è una roba che, uh, che tira Noi diciamo che l'abbiamo concepita proprio in maniera quasi naturale, cioè uh-huh. Quel concetto di band che dicevo prima, no? Perché alla fine siamo tre persone che si chiudono dentro una stanza uh-huh. eh, a creare. Sì, a creare, quindi. Invece, eh,
0: scusami, dal punto di vista musicale, diciamo chi. Ah, sì,
3: allora. <ride> eh, Facciamo una
0: piccola menzione.
3: Eh, dal punto di vista musicale abbiamo eh, Tiziano Altieri in arte, Tyred Empit, che mi invito a seguire sui, sui, so, sui su, suoi social. <ride> Scusate, lo sciogli lingua. Eh, lo trovate su Instagram. T-red Ampit e che ci sta aiutando appunto con la parte musicale. Perché è un cantautore, diciamo anche lui polistrumentista. polistrumentista e canterà i pezzi e in certi casi li arrangerà. Insomma,
0: perfetto. Allora adesso noi ci ascoltiamo Luis Tomlinson e poi torniamo da voi
2: RTR. Roma 3 Radio. Allora, eccoci qui e su questo Super Sound ritorniamo con delle domande bonus per i nostri ospiti. Vorrei chiedervi, ma che consigli potete dare nel vostro campo per chi si vuole approcciare al mondo del cinema, al mondo dei cortometraggi? Cosa vorreste dire?
3: Guardate i film, <ride> ma non solo come intrattenimento, ma studiateli. Mm-hmm. perché la miglior scuola di cinema eh, è guardare intanto i film e dopodiché buttatevi quindi provateci anche se avete solo un cellulare o una videocamera che non è niente di che non importa Cioè, provate a mettere comunque in correlazione eh, delle immagini provate a montare buttatevi e più sul tecnico direi che magari All'inizio eh, sarebbe meglio concentrarsi solo sulle scene Quindi prima ancora di andare a girare un cortometraggio in sé per sé Magari un minuto di scena uh-huh. dove su- tu, diciamo, testi te stesso Quindi vedi se sei in grado di creare poi quella, quella narrazione che serve poi al cinema
0: Certo, quindi anche dal punto di vista della sceneggiatura diresti di far così?
3: La sceneggiatura, allora, sceneggiatura, nel, anche lì... Si tratta principalmente di leggere, mm-hmm. in quel caso, più che guardare ecco, film. Ecco, sì, Perché libro può arrivare. <ride> io parto come lettore eh, sia di fumetti che di libri, ho lavorato anche come fumettista, quindi la, diciamo, la scrittura e la lettura sono importantissime e, e sicuramente più hai una, una, un bagaglio culturale, un bagaglio culturale certo. una, una biblioteca in testa e più poi saprai
0: giostrare,
1: spiegare cioè, certo. ciò che vuoi rappresentare. Sì, sì. Invece
3: arrivare.
0: Emanuele mi diceva poco fa, microfoni spenti, che voi partite da youtuber in realtà. Esatto,
1: noi abbiamo questo background appunto da youtuber. Mm-hmm. Uh, Cosa attivate. facevate? Fondamentalmente erano una specie di TG che parlava di cinecomics, fumetti, ah. un po' tema nerd sotto questo aspetto <ride> ed erano comunque montaggi in realtà video abbastanza lunghi, quindi di 30 minuti e passa dove è stata un po' la nostra gavetta a me, cioè per me a livello tecnico col montaggio e tutto quanto, che io sono anche io partito da zero, nel mm-hmm. senso che ho parato tutto da autodidatta ovviamente, e, e questo insomma ci ha servito assolutamente per poi riversare tutte le conoscenze, quindi tutta la pratica che consiglio ovviamente di fare, per, se uno vuole intraprendere questo percorso, deve fare tanta pratica ovviamente, e ci ha servito appunto per poi riuscire a tirare fuori questi, questi prodotti ecco.
0: Perfetto, invece tu Jacopo, qui prima col canale YouTube cosa facevi? No, Davia anche lì il volto, ne, no?
4: Allora sì, nel canale YouTube c'è la mia primissima apparizione <ride> da attore, si può dire.
2: Avevamo il presentatore. Esatto. <ride> Del titolo. E,
4: e quindi niente, io quello che posso dire, nonostante, come dicevo prima, ho meno esperienza di loro.
3: Mm-hmm.
4: Eh, siccome sono anche ragazza abbastanza timido, introverso, eh, chi magari è così ma c'è cioè chi dice che questo. i migliori attori siano? esatto così. in realtà molti quindi... più attori di quanto <ride> si pensi sono introversi e sì, timidi sì. quindi il mio consiglio è appunto fare pratica, provare e poi un attore come un atleta si dovrebbe allenare tutti i giorni, allenare per modo di dire certo e, e poi vedere film, prendere il più possibile da, dagli altri
0: ovviamente allora adesso noi purtroppo vi dobbiamo salutare ragazzi grazie mille grazie e... a voi infinitamente vi
3: ricordiamo <ride> il canale Acquari da Production ci trovate su Youtube Instagram Facebook e TikTok sentirete ancora parlare di noi
0: assolutamente <ride> perfetto e noi intanto ci ascoltiamo Guts RTR Roma 3 Radio
2: e rieccoci qui, dopo che abbiamo salutato i nostri ospiti di Acqua eh, Arida. <ride> Arida Production. Scusate oggi, ma eh, non, ti non so parlare. Ma
0: oggi, cioè... oggi è così,
2: oggi è così. Oggi è fesce la non sciogli lingua, ma va <ride> esatto, bene. Esatto,
0: esatto. Però, allora Marta, oggi, ora che siamo arrivati un po' alla fine della nostra puntata settimanale, che ne pensi? Ti è piaciuto è di piaciuto. nuovo essere qui a sì, parlare?
2: assolutamente, assolutamente. Poi ma ormai pardon.
0: le interviste sono il tuo forte, devo dire. Ormai Beh? si è
2: iniziato con le interviste... <ride> e, e con finirai le con le interviste
0: <ride> perfetto perfetto. allora ricordiamo un attimo di nuovo i nostri contatti allora
2: ci trovate su facebook con Roma 3 Radio su tiktok con Roma 3 Radio con 3 scritto a numero e quando ritorneremo su instagram con Roma 3 Radio scritto a numero
0: Perfetto, ricordiamo inoltre che se vi siete persi questa o le altre puntate di Go Chuck Yourself potete andare a recuperarle sotto forma di podcast su eh, Spotify e SoundCloud eh, sotto il profilo Roma 3 Radio Podcast. Quindi ci stiamo, ricordiamo inoltre che Go Chuck Yourself va in onda tutti i mercoledì dalle 16 alle 17 per parlare con voi di cinema.
2: Consigli? E... Ciò che succede nel di tutto. Mondo, insomma di, <ride> di tutto, di news.
0: <ride> Infatti, ho detto adesso facciamo l'intesa vincente. Non eh, è stato Non ce l'abbiamo ancora. E quelle... eh, vabbè, eh, vabbè mm. ci stiamo lo stesso. Ci Quindi, noi vi salutiamo, e da Clelia e, e Marta, Marta è tutto.
1: Sei uno di loro. noi no. molto da prendere ancora tu hai go,
2: go talk, talk yourself, yourself. Tell. RTR Roma 3 Radio